0: Boa noite irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém Antes de nós começarmos né, naquilo que me foi confiado para trazer para você nessa noite Gostaria de contar, contar para você um pouco de como surgiu o rema Talvez você já tenha feito até o rema, quem aqui já fez o rema? E talvez essas informações você sabia, mas nem lembra mais mas sabe que essas coisas elas são importantes para que quando alguém vier perguntar a você se você já fez o rema, ou o que é o rema, ou quando surgiu o rema, como surgiu, você ter uma, uma noção. Então é bom que aqu aquela pessoa que já fez, você traz a sua memória, depois se você quiser eu posso passar para você, ou você vai anotando aí. Ou aquela pessoa que ainda não fez também, que possa estar aqui conosco, vai tendo uma ideia de como nasceu o rema, né? E o Rema, ele nasceu em Tulsa, em Oklahoma, lá nos Estados Unidos No ano de 1974 Eu tinha dois anos quando o Rema surgiu oh, Você já fez as contas para saber quantos anos eu tenho, né? E nasceu embaixo de uma direção dada pelo Senhor ao irmão Reagan Quando o Senhor disse para ele, ensina fé ao meu povo E aí o Rema, ele tem uma particularidade que faz dela uma escola bíblica diferenciada, em que a palavra revelada, ou seja, a palavra ela é ensinada de uma forma revelada De uma forma objetiva, também muito prática, mas não deixa de ser profunda Então, se você já fez algum estudo bíblico, se você já participou de alguma escola bíblica Você vai perceber esse diferencial no rema É uma escola objetiva, prática, porém também profunda e o aluno, ele sai conhecendo as, as escrituras, não sai conhecendo tudo, mas sai com uma boa base de vários assuntos em que são ministrados nas 24 matérias. E o mais interessante de tudo isso é que o rema estimula o aluno a não só se tornar um conhecedor, mas se tornar um conhecedor e um operoso praticante. Porque o que vai fazer a diferença nas nossas vidas e daquelas pessoas que possam estar próximas de nós, não é o conhecimento que nós mostramos que temos, não é o diploma que nós mostramos que temos dos vários cursos que talvez venhamos a ter, inclusive do REMA, mas é a prática daquilo que a gente vai conhecendo, vai se expondo e vai andando naquilo que nós estamos ouvindo. O aluno, ele é impulsionado no rema, à medida que ele vai crescendo no conhecimento, ele é impulsionado e estimulado a viver de acordo com aquele conhecimento obtido. E isso vai fazer a transformação na vida daquela pessoa que se expõe a essa palavra. O que é que traz transformação? A exposição da palavra com a prática dela. E hoje nós podemos ver os efeitos dessa palavra. Né, dos frutos deste, desta escola Aqui no Brasil nós temos mais de 125 unidades E no, no mundo nós temos o REMA em 50 nações Então você não está numa escola que surgiu do nada por O fato de você talvez nunca tenha ouvido falar no, no REMA não significa que o REMA, ele tem esse raio, raio de atuação todo. Nós temos REMA em 50 nações, no Brasil somos mais de 125 unidades. E também no Brasil já foram formados né, mais de 30 mil alunos. No Brasil já formamos mais de 30 mil alunos que tiveram suas vidas Impactadas, influenciadas por essa palavra Lucerna, e essas 30 mil pessoas que fizeram REMA Elas estão vivendo aquilo que elas aprenderam, aprenderam Aí não é problema nosso O papel da nossa escola é pregar a palavra, ensinar a palavra O papel daquela pessoa que escuta é praticar o que está ouvindo Segundo a palavra de Deus Amém? O Rema, ele chegou no Brasil através do casal de missionários, pastor Bud e Jen, em 1989. Então, surgiu nos Estados Unidos em 1974, mas no Brasil surgiu em 1989. Através de um casal que eu tive o privilégio de ser apacentado por eles em Campina Grande. Até que o Senhor nos convidou, nos convocou para estarmos aqui em Natal. E começou com o centro de treinamento bíblico, verbo da vida E em 2000 a filiação foi oficializada e todas as escolas passaram a ser chamada de Rema Brasil O curso, como a diretora já falou para vocês, tem uma duração de dois anos e São 24 matérias em que são instruídas para os alunos E em relação a mim, como professora em que vou estar hoje Dando uma aula demonstrativa sobre a matéria, como ser guiado, como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Eu sou graduada do REMA Brasil, da turma de 2001. Sou graduada lá, do REMA Brasil, lá em Campina Grande. Eu e meu esposo, nós nos formamos lá. Ou seja, são 19 anos que nós conhecemos e prosseguimos em conhecer essa palavra. E mudou e tem mudado as nossas vidas. Então, não, não é um, um, um mês, um ano. São então, 19 anos. Estudando, conferindo, assim como o povo de Iberéia. Conferindo aquilo que nós ouvimos. Sabe que Deus nos fez pessoas inteligentes. E em relação a, a estar ensinando no Rema. Então... Eu me formei em 2001 Em 2004 Eu e meu esposo, nós fomos convidados Para ensinar no Rema Passamos a ensinar em várias escolas E hoje Nós estamos aqui Há 10 anos Tomando conta dessa igreja, desse povo Desse rebanho que é de Deus E dando suporte na supervisão dessa escola Amém? Então agora nós podemos começar Se eu fizesse um ditado Para você, você saberia me dizer? Vamos lá A matéria é como ser guiado Como ser dirigido pelo Espírito de Deus É uma matéria que como as outras Vocês passam né, sete dias estudando um assunto Então eu tenho 40, 50 minutos por aí Para falar alguma coisa sobre como ser guiado pelo Espírito Então não dá para começar do começo De todo o material que está lá na matéria Eu procurei Algo que eu pudesse falar para vocês que está dentro da matéria Mas que viesse a ser de uma forma mais objetiva E também como uma forma de ensinamento Mas também de pregação devido ao tempo que nós temos Você entende que para se ensinar algo Requer tempo, requer vários dias, várias horas Para ir montando as bases, os fundamentos Para depois que assim como é difícil ele venha a crescer E venha a ser levantado às paredes Mas aí hoje a gente já vai para as paredes as bases vocês vão ter na sala de aula Aquelas pessoas que já tiveram, já fizeram o um REMA Eu te estimulo a voltar para a sala de aula Mas eu não tenho tempo de voltar para a sala de aula Então se associa o Aluminai Lá tem, dessas 5, 125 unidades do REMA Elas estão lá no sistema, no portal do Aluminai Em que você tem acesso a todas as matérias De todas as unidades do Brasil Amém? Como eu coloquei num grupo né, da igreja hoje eu, eu sou formada em engenharia civil E eu me lembro que eu paguei a matéria cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 e cálculo 4 Mas se hoje você mandar para mim Para é, resolver uma equação com integral Eu só vou me lembrar de pão integral e, e biscoito integral Mas para resolver aquilo ali Eu teria que voltar aos meus estudos a tentar resolver, mesmo tendo cursado cálculo 1 2, 3 e 4 por quê? porque é que se hoje me, me for me dado uma equação de, de, com integral de, da matéria cálculo 1, 2 ou 3 ou 4 eu não vou conseguir resolver porque eu parei de estudar como eu parei de estudar foi perdido muitas coisas que antes eu sabia e era bem sabida você compreende isso? Por isso a importância de estarmos sempre nos expondo à palavra de Deus Aos ensinamentos da palavra de Deus Quando o um ser humano, ele acha que não precisa mais se expor à palavra Quando ele acha que não tem mais o que aprender Porque ele já sabe de tudo, afinal de contas já leu a Bíblia várias vezes Você está correndo risco porque A soberba, ela precede a queda Mas a humildade, ela precede a honra Qual é a humildade? Senhor, eu sou como uma criança Sempre pronta para estar aprendendo e absorvendo tudo aquilo que o Senhor tem para mim Amém? Então, para começarmos a matéria como ser guiado né? Uma aula demonstrativa de como ser guiado, dirigido pelo Espírito de Deus Eu me lembro de uma história que aconteceu uma certa vez Em que eu, meu esposo, minha sogra e meu sogro Nós fomos a Salvador de carro Quem aqui já foi a Salvador, Bahia? Quem aqui já foi a Salvador do Bahia? De carro. Você já foi de carro? Nós saímos de Campina Grande para Salvador, Bahia, de carro, nós quatro. Né? Meu sogro dirige, dirigia também na época, meu esposo também, eu também. Então, não se tornaria uma viagem cansativa, porque três motoristas num carro era tranquilo. Não lembro quantos quilômetros eram, nem quantas horas eram, mas eu sei que era bem distante. E nós decidimos ir de carro para ir passeando, né? conhecendo as, as cidades do, dos interiores que era o caminho para chegar lá em Salvador. E num certo, numa certa situação, eu não sei o porquê de fato, estava havendo uma, uma, uma reforma, alguma coisa na BR. E Beto, ele estava nesse momento dirigindo, ele entrou num desvio que tinha lá e quando a gente... Foi dar de fé, como se diz, quando a gente foi reparar, nós estávamos num canavial, sem uma iluminação e sem nenhuma sinalização. Não havia nenhuma iluminação e não havia nenhuma sinalização naquela estrada. Era uma estrada de terra e Beto, ele, ele, ele brinca demais, ele gosta de brincar demais. E nessa, nessa, nessa estrada que nós estávamos Ele pegava, já escureceu, ficou de noite E ele apagava os faróis os, os do carro E era aquele breu, aquela escuridão A gente só via um vagol, vagalume, outro perdido E eu fazia, Beto, pelo amor de Deus, deixa de aperrear a gente A, a, a mãe dele começou a tomar não sei quantas garrafinhas de água Porque né? estava tendo umas orações no, 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 no rádio Aí aquela oração nervosa, então ela tomava água, fazia a gente beber água Para poder a gente ficar bem né, naquele carro E toma oração e toma aflição dentro daquele carro E Beto apagava as luzes, Beto deixa de brincadeira, Beto, negócio sério deles Tu não está vendo que a gente está perdido não Como é que a gente vai chegar em Salvador Numa estrada escura dessa, sem uma sinalização Mas não passava uma moto, não passava um, um, um homem na bicicleta não passava, não passava ninguém, a gente naquela escuridão, eu digo, agora pronto, agora vamos clamar o Senhor, porque o negócio aqui não está brincadeira não, e depois de algum tempo, né, chegamos, no, 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 encontramos uma iluminação longe, aí chegamos na BR, pronto, pegamos a estrada, graças a Deus chegamos a Salvador a tempo, eu ia lá apresentar um trabalho da universidade, tinha um prêmio lá, e a gente, eu ia receber esse prêmio, então, Graças a Deus chegamos, recebi o prêmio, passeamos lá e voltamos Mas o que é que eu quero te passar contando toda essa situação, toda essa aflição que nós passamos naquela estrada escura e sem iluminação Por que é que nós demoramos ou por que é que nós não chegamos no horário que deveríamos chegar em Salvador Por que é que, que nós não, não, não pegamos a estrada correta para chegar a Salvador porque faltou iluminação Faltou sinalização Se houvesse uma boa sinalização e se houvesse uma boa iluminação Nós não teríamos perecido Nós não teríamos chegado em Salvador no horário que nós chegamos Nós não teríamos passado pelas aflições que nós passamos Se nós tivéssemos pegado a estrada correta Com a sinalização correta e com a iluminação correta e sabe, amados, Deus, Ele nos chama como os seus filhos, para sermos guiados por Ele. E essas direções e essas inclinações, e aquilo que Ele tem para nos conduzir, essas direções, elas estão disponíveis através dEle mesmo em nós. Por que é que muitas vezes nós erramos o caminho? Por que é que muitas vezes nós nos perdemos no meio do caminho? Porque é que muitas vezes nós nos, de, nos deparamos em estradas sem iluminação Em estradas que nós não, sabi, não sabemos que caminho tomar A gente ficou numa situação, amados Que a gente não sabia que se pegava à esquerda, se pegava à direita, se ia direto Não tinha Por quê? Porque faltava iluminação, faltava sinalização Mas hoje é possível que eu e você venhamos a receber da parte de Deus essas sinalizações, essas direções Porque não é vontade dele que você se perca no meio do caminho Não é vontade dele que você não chegue naquilo que ele tem para a sua vida Nós éramos para chegar em Salvador em tal horário Até chegamos em Salvador, mas houve um atraso absurdo Por falta de sinalização, por falta de direção Mas essa não é a vontade de Deus para mim e para a sua vida a vontade de Deus para mim e para a sua vida é que nós venhamos a chegar na, No lugar que Ele quer que nós venhamos a chegar E para nós chegarmos no lugar que Ele quer que venhamos a chegar Nós precisamos das sinalizações dEle Nós precisamos das direções dEle Nós precisamos da iluminação dEle E onde está essa iluminação? Onde está essas direções do Senhor para as nossas vidas? Na palavra dEle no Espírito dEle dentro de nós Amém? Então, abre a tua Bíblia lá em Isaías, capítulo 48 O Espírito do Senhor, amados, Ele está pronto para nos guiar e nos sinalizar Em tudo aquilo que nós precisamos Todas as respostas que nós precisamos O Espírito de Deus, Ele está disponível para nos Guiar, nos orientar Nos instruir Sabe que Deixa a tua bíblia aberta em Isaías capítulo 48 No caso do automóvel No caso do carro É necessário sinalizações externas Você pega uma BR Sem sinalização Você corre o risco de acontecer De acontecer com você O que aconteceu conosco Pegar uma estrada escura Sem saber qual a saída tomar mas se você pega uma estrada bem sinalizada, você só não chega no seu destino final se você não atentar para as placas. Você concorda comigo? Se eu tenho um destino para ir e eu, se eu sigo as sinalizações daquela estrada, naturalmente falando, dentro de um automóvel, não tem como, irei chegar no destino final, porque eu segui todas as sinalizações. Eu atentei para todas as placas e fui seguindo o passo a passo daquelas sinalizações E assim cheguei no meu destino final Só que nas nossas vidas funciona não como um automóvel Sabe que cada um de nós temos uma estrada para percorrer? Você tem uma estrada para percorrer, eu tenho uma estrada Nós temos caminhos para percorrer só que na vida do Espírito, na vida guiada pelo Espírito de Deus, guiada pela Palavra de Deus, guiada pelo Senhor, não funciona como um automóvel. Como é que o automóvel funciona? Sinalizações externas. Nós funcionamos mais ou menos como um avião. O piloto, eu sempre gosto de falar isso na aula, o piloto ele não segue as instruções por placas, por sinalizações externas. Tudo o que o avião precisa Para ele subir Para ele decolar Para ele aterrissar E para ele conduzir toda aquela, da, aquela viagem Tudo o que ele precisa As informações que ele precisa Elas estão dentro da cabine Você que já andou de avião Você já viu alguma placa na nuvem? Cuidado, olha o pombo né? Cuidado, olha o passarinho Cuidado, olha o gavião você já viu alguma placa na nuvem? Não existe. Por quê? Porque as orientações que o piloto precisa, elas não estão fora, elas estão dentro. As orientações que eu e você, que nós precisamos, amados, elas não estão fora. Os nossos maiores problemas, nas decisões que nós tomamos, nas escolhas que nós fazemos, é porque nós decidimos basear as nossas escolhas e decisões por aquilo que nós vemos. Pelo que nós escutamos Pelas sinalizações externas Mas quando nós aprendemos Pela palavra de Deus A seguir as direções Assim como o piloto Ele olha para dentro da cabine Quando nós passamos a seguir as orientações Dentro de nós, amados Iremos errar menos Você concorda comigo? Então lá em Isaías Capítulo 48, versículo 17 a 18 Assim diz o Senhor, o teu Redentor O Santo de Israel Eu sou o Senhor, o teu Deus Que te ensina o que é útil E te guia pelo caminho em que deves andar Aí continua Deus falando Ah, faça assim comigo Ah Sabe aquele ah assim Aquela pessoa que diz assim Meu Deus quando é que você vai se acordar? Ah, Deus falando, ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Olha que coisa tremenda. Então aqui nós já nos deparamos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Qual é a vontade dEle para as nossas vidas? Nos guiar, nos conduzir, nos ensinar o que é útil, nos guiar pelo caminho em que nós devemos andar. Aí Deus Ele fala assim para esse povo, que hoje nós podemos entender que fala para nós também. Eu sei que a palavra de Deus ela foi escrita para três povos, para os gentios, para os judeus e para a igreja. Mas tem muitas coisas que nós podemos aprender com, com algo que aconteceu com o povo de Deus daquela época. Porque Deus, Ele não muda, quem, quem precisa mudar somos nós. Então, se a palavra de Deus, o próprio Deus falando aqui para esse povo, e Ele disse, olha, eu quero te ensinar o que é útil, eu quero te ensinar, te guiar pelo caminho que você deve andar. Então, se Deus ele não muda, se Deus é imutável, ele, se, se Ele queria guiar aquele povo, se Ele queria conduzir aquele povo, se Ele queria ensinar o caminho que aquele povo precisava andar, Ele quer ensinar a mim e a você também hoje. A diferença da antiga aliança para a nova aliança, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, é que no Antigo Testamento, para Deus guiar o povo, Ele precisava de uma nuvem de glória, Ele precisava de uma coluna de fogo ou Ele precisava dos profetas. E hoje na nova aliança nós não precisamos mais ser guiados por uma nuvem de glória Nós não precisamos mais que uma coluna de fogo vá nos conduzindo Mas também nós não precisamos que os profetas nos digam o que precisamos fazer e o que não fazer Abrindo parênteses, profeta na nova aliança ainda existe Porque faz parte dos cinco dons ministeriais que está lá em Efésios capítulo 5 Evangelista, pastor, profeta, mestre e apóstolo para edificação do corpo Amém? Mas a, os profetas da nova aliança Não são mais para guiar o povo Na nova aliança O profeta é para testificar Aquilo que Deus já falou No seu coração Porque na antiga aliança O Espírito de Deus ele só estava sobre Reis, profetas e sacerdotes Na nova aliança Jesus veio e ele disse que precisava ir E que iria mandar enviar um outro consolador igual a ele O Espírito da Verdade Então, hoje na nova aliança O Espírito de Deus, ele não está mais pairando Aqueles que nasceram de novo, ele está habitando Por isso que nós cantamos aqui Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, hoje Ele habita na pessoa do Espírito Santo, em mim e em você, amém? Foi isso que, que Jesus falou lá em João capítulo 16, daqui a pouco a gente vai para lá então Deus, ele aqui em Isaías 48, 17, 18, ele disse Olha, eu sou o Senhor, eu quero te ensinar o que é útil Eu quero te guiar pelo caminho em que você deve andar Se você tivesse me dado ouvido Você teria paz como um rio E a tua justiça como as ondas do mar Ou seja, qual é o contrário desse versículo? Ele mesmo disse Porque você não me ouviu É por isso que você está tão perturbado É por isso que você está tão aflito não era a minha vontade que você não andasse em paz Até porque Jesus disse, eu vos dou a minha paz Então não é vontade de Deus que você ande perturbado nas suas emoções Porque Jesus ele já disse, eu tenho a minha paz, eu já lhe dei E a minha paz é diferente da paz que o mundo tem para dar Aquela que o mundo tem para oferecer Mas amados, muitas coisas que nós passamos Se nós avaliarmos a nossa vida Fizermos mesmo um, 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 um exame mesmo Uma autoavaliação das nossas vidas Nós vamos perceber que muitas cabeçadas que, cabeçadas que nós demos Não foi porque Deus não falou Não foi porque Deus não guiou Não foi porque Deus não nos instruiu Foi porque nós, por, por algum motivo Não consideramos aquela voz Ou talvez não tenha ouvido Eu te digo, Deus Ele não está em silêncio Por que ele não está em silêncio? Porque nós temos a palavra dele Lucerna, eu não consigo ouvir Deus Abra a tua Bíblia que ele vai falar contigo Lucerna, por que, é que Deus só fala com fulano, com cicrano? Olha, me incomoda demais Quando uma pessoa chega e diz para mim Deus falou comigo Porque Deus nunca falou comigo Se você abrir a sua Bíblia Deus vai falar com você se você olhar para dentro de você, assim como aquele piloto olha para dentro da cabine Você vai ter as informações que você precisa da parte de Deus Por quê? Porque você é filho, porque nós somos filhos Amém? E lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, está escrito assim Jesus fal falando No entanto, quando o Espírito da verdade vier ele vos guiará em toda a verdade. Quando o Espírito da Verdade vier, eu tenho uma boa nova para te dizer nessa noite. Ele já veio. Jesus ele estava prometendo, se você for ler o Evangelho de João capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 Ali você vai ver Jesus falando sobre que ele precisava ir Mas que os discípulos e hoje também que nós não iríamos ficar órfãos Porque chegaria o tempo em que ele iria vir O Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele iria vir Para quê? Para nos guiar em toda a verdade Eu não sei se você se alegra com isso Mas eu me alegro demais Porque tudo que eu preciso E tudo que você precisa já está disponível Porque Jesus ele disse Olha, quando o Espírito da verdade vier Ele vos guiará em toda a verdade Porque não falará por si mesmo Mas dirá tudo que tiver ouvido E vos revelará tudo que está por vir Falando sobre o Espírito Santo Que iria vir e ele já veio Amém? Romanos capítulo, 8, capítulo, Romanos capítulo 8, versículo 14 Romanos capítulo 8, versículo 14 Ao 16 Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados Mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba Pai O próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus Então quando nós nascemos de novo nós passamos a receber Não mais o espírito de escravidão que nós tínhamos antes mas nós passamos a receber o Espírito de adoção Baseado no qual clamamos Abba Pai E esse Espírito que passamos a receber Chamado Espírito Santo Ele testifica, ele dá testemunho Que nós somos filhos de Deus É isso que nós acabamos de ler O Espírito Santo Porque Espírito está com letra maiúscula Se você ver aí na sua Bíblia O próprio Espírito Testifica com o nosso Espírito Que somos filhos de Deus Quando é que você sabe Que você é filho de Deus Por que você sabe Que você é filho de Deus As pessoas chegam para você e perguntam Você é filho de Deus Aí você diz sim sou o filho de Deus Por quê? Como é que você sabe que você é filho de Deus Porque o Espírito de Deus Ele testifica dentro de mim Que sou filho Então essa informação não é fora Essa informação é dentro Ele testifica dentro de mim, dentro de você Você é filho de Deus Amém? Provérbios capítulo, 4, provérbios, capítulo 3, versículo 5 Provérbios capítulo 3, versículo 5 ao 6 Confia no Senhor de todo o teu coração E não te estir, estir, estribes no teu próprio entendimento Reconhece-o em todos os teus caminhos E ele endireitará as tuas veredas Aí na Bíblia a mensagem está escrita assim Esse mesmo versículo Confie no eterno do fundo do seu coração Não tente resolver tudo sozinho Mas às vezes A gente acha muito sabido Se acha muito sabido E quer resolver as coisas sozinho Ou só isso acontece só comigo não, isso aqui deixa que eu resolvo é, Isso aqui deixa que eu resolvo Não tente resolver tudo sozinho Até porque, mas você não está mais sozinho Você pode se sentir sozinho Você pode achar que está sozinho Você pode até dizer que, que está só Mas se você nasceu de novo Você é filho de Deus E hoje você não está mais só Seus sentimentos podem estar dizendo que você está só Que você é uma pessoa sozinha mas a Bíblia diz que você não está só. O próprio Senhor, ele disse que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele não iria nos desamparar. Amém? Não tente resolver tudo sozinho. Ouça a, ouça a voz da sua mulher. É isso que está escrito? Ouça a voz do seu esposo. Ouça a voz do seu patrão. Ouça a voz do seu pastor. Ouça a voz do missionário, é isso que a Bíblia diz? Ouça a voz, não estou dizendo que essas vozes, elas não são importantes, viu? Em nome de Jesus, não saia daqui dizendo, olha mulher, não fala mais comigo não, porque a mulher lá disse que não é para ouvir Não, não é isso que eu estou dizendo não, amém? Até porque a esposa, ela é chamada para ser auxiliadora, enfim, se está na matéria família cristã, vocês aprendem sobre isso Mas existem coisas amadas que nós precisamos parar para ouvir somente a voz dele, Porque lá em Coríntios fala, em 1 Coríntios, não precisa abrir lá, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10 Diz que há muitos tipos de voz no mundo Então você escuta, é, é a voz da, da, da mídia, é a voz do familiar, é a voz do, do, do irmão da igreja É a voz do, 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 do Satanás, é a voz da sua mente é a vo... São muitas vozes que todos os dias nós acor acordamos e dormimos com elas são muitas Não é assim, irmãos? São muitas vozes que chegam para a gente Mas a palavra de Deus diz Olha Catuca a pessoa que está ao seu lado Diz, acorda E em nome de Jesus Escute a voz de Deus Ouça a voz do Eterno em tudo que fizer Aonde for Olha que, que Eu achei interessante essa tradução de de, de, Corinto, de de provérbios, né? a, capítulo 3, versículo 5 ao, ao 6. Ouça a voz do eterno em tudo que fizer e aonde for. Ou seja, tudo aquilo que eu preciso fazer e todo lugar que eu precise ir, eu tenho que considerar a voz do Senhor, as direções do Senhor. Por quê? Continuando. Porque Ele manterá você no melhor caminho. Então, você percebe que Deus é o mais interessado em te ver caminhar sem tropeçar? Eita, que meu tempo está passando. Vamos lá. Você está aprendendo alguma coisa? Então, tenha... As vozes familiares da mídia, dos amigos, das circunstâncias Do diabo perturbando seu juízo São muitas vozes que chegam Mas a gente precisa calar as outras vozes Para ouvir a voz do nosso Deus Eu sempre gosto de falar esse exemplo também na sala de aula Eu conheço né? É, é, esse é outro exemplo Eu ia falar do que eu conheço a voz do meu esposo Por ter 29 anos de casados mas aí vamos para outro, outro exemplo que eu vou contar aqui. É, hoje em dia tem celular, né? Então, mas antigamente, quem é do tempo de telefone fixo? E só tem gente nova aqui, né? Só eu e os quatro irmãos, coisa bonito. Tá certo, eu vou acreditar. Eu vou acreditar que só uns quatro aqui que sabem o que é telefone fixo. Tá certo, Deus está vendo. E... Naquela época de telefone fixo, se ligasse uma pessoa importante, por exemplo, quando eu namorava com o Beto, que ele ligava para mim Olha, eu pedia, a televisão estava ligada, na casa da minha mãe tinha cachorro, eu, tinha, eu tenho três irmãos, na época eles eram pequenos E eu para ouvir a voz de Beto, que para mim era a voz mais importante, naquela época que eu queria ouvir Eu precisava dar uns gritos dentro de casa E ligasse a televisão Tira esse cachorro daqui, menino, sai daqui Desliga o som Por quê? Porque eu precisava calar as outras vozes Para ouvir a voz E para mim naquela época, e ainda é Era importante Você compreende isso? Então as maiores dificuldades que nós passamos, amados Para ouvir a voz de Deus Não é porque Deus não está falando A maior dificuldade não é essa Não é porque Deus está encobrindo e está falando por código O maior problema que nós passamos É exatamente porque nós estamos considerando demais as outras vozes E se você for mulher, aí que o negócio pega Porque ô, a coisinha para pensar é a tal da mulher É a abençoada A tal da mulher, ela pensa E quando ela não, não pensa, ela sonha é uma bênção, né? Estou falando de mim mesmo. Mulher pensa demais. E o homem, eles são mais racionais. Mas também quando o homem gosta de pensar, eles, eles são piores do que as mulheres. Você conhece alguém assim? Geralmente os homens eles são mais racionais, resolvem as coisas, tudo não sei o que A mulher fica moendo, moendo, moendo. Não é? Vai fazer uma raiva uma mulher. Toda vida que você pisar no dela, ela lembra aquilo que você fez há 15 anos atrás Há 20 anos atrás, porque o juiz dela é, é abençoado Então, misericórdia Jesus Mas voltando aqui, nós precisamos amados Eu sei que, que essa matéria a gente vai para vários versículos Colocamos as bases, quem foi aluno aqui do reino, quem foi meu aluno aqui? Eu não passo para vocês ponto a ponto, explico que o homem é um cetrino, é um espírito, tem uma alma, habita no corpo. Aí a gente estuda a alma, a gente estuda o corpo, a gente estuda o espírito, não é assim? Mas se você sair daqui dessa aula demonstrativa só entendendo, eu preciso ouvir a voz de Deus. Então eu, eu vou calar as outras vozes. Você já está com o meu, meu caminho andado para entender o que é ser guiado, dirigido pelo Espírito de Deus. Amém? Por quê? Porque lá em Efésios capítulo 5, versículo 17 diz... Não sejais insensatos, mas compreendeis qual é a vontade do Senhor Então, Deus quer que venhamos a conhecer a própria vontade dEle Quando a gente não está conhecendo a vontade dEle, estamos sendo, estamos sendo insensatos Você leu isso na sua Bíblia? Não sejais insensatos, mas compreendeis qual é a vontade do Senhor Então, Deus tem uma vontade para a tua vida e tem uma vontade para a minha vida em coisas específicas Existe aquela vontade, aquela vontade que é geral Que nós encontramos na palavra de Deus Amém? Sobre ir pregar o evangelho a toda criatura Sobre oração Sobre andar em perdão, andar em amor Existe a vontade de Deus geral Que nós encontramos na palavra de Deus Mas existem vontades específicas Eu devo fechar esse negócio Eu devo vender esse carro eu devo morar naquela outra cidade Você entende isso? Eu devo me relacionar com essa pessoa Eu devo Congregar naquela igreja Eu devo Ter amizade Andar com aquela pessoa Sabe essas vontades específicas Que são escolhas que nós precisamos fazer A cada dia Em diversas situações Pronto, é aí onde entra também as direções do Senhor, as, sina as sinalizações do Senhor E a gente procura num, um versículo na Bíblia, né? Deixa eu ver aqui Querendo vender um carro Aí o Senhor Aí não está lá dizendo, Lucerna Venda esse carro ou compra esse carro Você compreende isso? Mas está dizendo, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus mas está dizendo, os planos que eu tenho para ti são planos de paz e não de mal Para te dar o fim que você merece Você entende isso? Já estou quase encerrando Não falei nada dos meus estudos, quase nada Jesus Então, ser conduzido, guiado, dirigido pelo Espírito de Deus Primeira coisa que nós aprendemos nessa noite Precisamos calar as outras vozes Está tendo voz demais, tem que calar essas outras vozes Como é que nós aquietamos a nossa mente? A nossa alma, que é a sede das emoções, do intelecto, dos pensamentos Como é que a gente aquieta, mergulhando ela nas águas? Do o Herto ministrando aqui um dia, ele falou sobre isso a palavra de Deus, ela nos mostra que a coça, assim como a coça, anseia pelas águas, assim a minha alma, Senhor, anseia por ti. Era o que o salmista estava dizendo. Assim como a coça, quando ela percebe que os inimigos estão querendo vir pegar ela, pelo cheiro que ela exala, ela mergulha nas águas, assim eu vou pegar a minha alma e vou mergulhar em ti, Senhor. Porque a alma não é a mesma coisa de espírito Na sala de aula vocês aprendem sobre isso Porque se alma e espírito fossem a, a mesma coisa Lá em Hebreus não estava escrito que a palavra de Deus Ela vem para separar, para dividir alma e espírito Juntas e medulas Algo que pode ser separado não é, não, 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 é, não é a mesma coisa Eu não tenho como separar água de água Mas eu posso separar, dividir água de óleo então espírito, alma e corpo São três coisas diferentes que a gente aprende na sala de aula Sobre isso, amém? Ser guiado pelo Espírito de Deus, mas não tem a ver com aparência Não vou me deter, mas você pode encontrar lá em Josué capítulo 9 Do 1 ao 16 Em que os gebionitas, eles procuram fazer um acordo com Josué Deus fala para Josué não fazer aliança com aquele povo Aí esses gibionitas, o que é que eles fazem? Eles pegam, se vestem Com as roupas velhas, calçam os sapatos velhos E chega lá Para Josué E Josué pensa que aquele povo É um povo que veio lá de longe Mas na verdade era vizinho dele E Deus tinha dito para ele não fazer aliança Com aquele povo vizinho Então eles montaram uma estratégia voltada na aparência E Josué caiu Por quê? Porque Josué, ele não foi guiado pela instrução de Deus Ele foi guiado pela aparência Ele pensou, rapaz, esse povo ele veio de fora Então não é o povo que Deus falou e eu não deveria fazer aliança E fez aliança com esse povo Depois você pode estudar Está lá em Josué capítulo 9 do versículo 1 ao 16 As tutícias de os gibionitas Ou seja, Josué, ele foi conduzido pela aparência desses gibionitas desses de os filhos de Deus também eles não podem ser guiados pela lógica Nem sempre aquilo que Deus vai te instruir, vai te dirigir, vai te guiar tem a ver com a lógica Nós nos deparamos com Filipe, está lá em Atos capítulo 8, do versículo 5 ao 8 Que Filipe estava no auge do ministério dele Filipe estava expulsando os demônios e, e, e daquelas pessoas possessas ele estava curando paralíticos e coxos pelo poder de Deus Pode ver isso lá em Atos capítulo 8, versículo 5 a 8, repetindo Só que aí quando chega no versículo 20, 26 Um anjo do Senhor fala a Filipe Filipe, vai para o lado do sul No caminho que desce de Jerusalém a Gaza E esse se acha deserto Imagina a situação Você está no auge da sua vida profissional, ministerial E Deus chega para você e diz Ei, peraí eu agora quero que você vá lá para o deserto Quem aqui ia? Não levanta a mão Porque Felipe, amados Estava bombando ministerialmente falando Felipe estava sendo conhecido A Bíblia diz que multidões seguiam Felipe Diante do quanto Felipe estava fazendo Naquela cidade, para aquele povo Ele estava se destacando demais Para aquela época Evangel Evangelista famoso Evangelista famoso e Deus, através de um anjo, chega para Filipe com uma instrução. Saia daí, deixe tudo e vá para o deserto. E a obediência, a direção de Deus, fez Filipe alcançar aquele etíope. Assim, e toda uma, uma, uma nação, ela foi alcançada pela obediência, a direção, que não tinha lógica nenhuma. Aprende uma coisa, ser guiado, dirigido pelo Espírito de Deus não tem que ter, não tem a ver com aparência, não tem a ver com lógica. Amém? O Espírito do Senhor pode te guiar. Deus ele pode te guiar algo que não tem lógica nenhuma. Mas se ele estiver te, te guiando, se ele estiver te mandando fazer, obedece. Só para encerrar, eu gostaria de chamar o grupo de louvor. Ser guiado pelo Espírito de Deus Não tem a ver com pressões Não tem a ver com circunstâncias Nós encontramos lá em Gênesis Capítulo 26, do versículo 1 ao 4 Isaac Estava havendo fome lá e Isaac, ele cogita Ir para o Egito Aí o Senhor Fala para Isaac Isaac, fica aí onde eu estou mandando você ficar e aí, nesse lugar que eu vou fazer você prosperar Isaac, ele estava debaixo de uma pressão grande Que pressão era essa? Fome, as, circunst... as adversidades e as circunstâncias daquela cidade que ele estava Estava forte E ele pensou, sabe de uma coisa? Eu vou é para o Egito E o Senhor disse, não, não, não Fique aonde eu quero que você fique Ou seja, ser guiado pelo espírito de Deus, não tem a ver com pressão, não tem a ver com circunstância, não tem relação com o emocional. Aprende isso. Não queira ouvir Deus pelas suas emoções. Deus ele fala de espírito para espírito. Ele é espírito e nós somos um espírito. Somos a imagem e semelhança de Deus. Se Deus é espírito, nós somos um espírito gato se comunica com gato gente se comunica com gente Deus que é espírito, ele se comunica no nosso espírito ele se comunica no nosso coração ele não se comunica aqui ó. agora é claro que quando ele fala no nosso coração nós acatamos e a nossa emoção as nossas emoções, a nossa mente ela é influenciada pela direção do Senhor no nosso coração mas não queira receber as instruções de Deus Voltada pelos seus pensamentos, sentimentos Deus ele não se move no âmbito da razão Deus não se move no âmbito das emoções Deus ele se move no âmbito da fé Porque sem fé é impossível agradar a Deus a, 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 a atmosfera de Deus falar conosco, amados É uma atmosfera que não tem nada a ver com o natural tem nada a ver com aquilo que você vê, não tem nada a ver com aquilo que você escuta, não tem nada a ver com aquilo que tem chegado aos seus ouvidos, não tem nada a ver com aquilo que as pessoas têm falado, tem a ver com aquilo que o próprio Deus fala, através do seu Espírito em nós, porque nós somos templo do Espírito de Deus, somos morada, existe uma pessoa, não é um fogo, não é um vento. Não é um sopro, não é uma coisa que fica falando contigo dentro de você Estou sentindo uma coisa Estava querendo viajar, mas eu senti um negócio Quando a gente não tinha entendimento, nós falávamos assim Estou sentindo um negócio, não é assim? Estava tudo, eu me organizei toda para aquilo ali Para fazer aquela viagem Para ir naquele local Mas um negócio dentro de mim Não é um negócio não, amados Amados se você nasceu de novo e você é filho de Deus Não é um negócio, é uma pessoa Chamada Espírito Santo Em que Jesus ele foi e deixou ele Que é igual Consolador, paracletos Que no original significa aquele que fortalece Que ajuda, que consola Advogado Do que é que você está precisando? Tudo que você precisa Tudo que nós precisamos Já está disponível Na pessoa do Espírito de Deus Ele é o nosso ajudador Ele é o nosso consolador Ele é o nosso fortalecedor Ele é o nosso advogado Ele é o nosso professor Ele é o nosso mestre Ele é aquele que nos guia, amados Foi Jesus que falou isso Jesus disse Fique tranquilo eu estou indo, mas eu vou deixar um com vocês que é igual a mim aleluia então não toma decisão nenhum tipo de decisão de baixo de pressão as piores decisões que nós tomamos, são aquelas decisões de baixo de pressão Está envolvido as nossas emoções Depois A gente se pergunta Mas Deus Mas Senhor Por que o Senhor não me mostrou naquele dia? Aí ele responde Eu sempre mostrei Eu sempre estive disponível a questão é que você foi buscar a resposta fora onde na verdade ela estava dentro você quis seguir aquilo que você estava recebendo fora como resposta onde na verdade a resposta estava dentro de você amém então Deus ele nos guia através da, da sua própria palavra ele nos guia pelo seu Espírito testificando dentro de nós. Nessa matéria, como ser guiado pelo Espírito, nós estudamos as maneiras que Deus guia os seus filhos hoje. Como é que Ele nos orienta hoje? Como é que Ele está disponível hoje? Para que venhamos a fazer as escolhas Certas Amém E você como quem é pai aqui E você como um pai natural Você não quer que seus filhos Eles venham a errar Você instrui Você orienta, você mostra Olha, não vá por aí não, não ando com essa pessoa não Olha, faça isso Olha, cuide na sua alimentação Tente dormir Estude nós, pais, nós fazemos assim E não pensar do nosso Deus Amém? Glória a Deus Você recebeu alguma coisa? Aleluia Vamos ficar de pé aqui
1: Espírito de Deus vamos adorar Espírito ao Senhor de Deus tens liberdade aqui Espírito Santo Espírito Santo Tens liberdade aqui Espírito de Deus Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo Espírito eu sou
0: Nós estamos hoje Todos nós, amados Temos áreas, assim como uma casa Em compartimentos Das nossas casas Da nossa casa, que precisam De uma faxina, que precisam de um ajuste Que precisam de uma mudança de, de móvel Que precisam de uma pintura Todos nós, amados Temos áreas que precisam de ajustes Todos nós Temos áreas que precisamos Dá uma organizada Mas o nosso maior problema É porque nós queremos fazer isso Então Lucerna, você muda a Lucerna Não amados, é a palavra de Deus Que ela vai nos lavando É a mente sendo renovada pela palavra É a compreensão Que há uma graça disponível Para que eu venha a ser exatamente aquilo que Deus me chamou para ser Representante dele Embaixadora dele quando você tenta mudar pela sua própria força Você muda hoje e amanhã Você volta a praticar as mesmas coisas Você volta a fazer as mesmas coisas Mas quando você passa a amar a Deus Quando você passa a entender Que há um Espírito próprio dele Habitando em você para te ajudar O Espírito de Deus amado Ele não está para te puxar para baixo Esses ajustes é para te trazer para perto esses ajustes é para te fortalecer. Esses ajustes não é para te trazer um peso, Para te trazer uma condenação. Esse ajuste é para te dizer, eu estou com você. Deixa eu ajustar. Deixa eu colocar as coisas no lugar. Você não precisa ter medo. Que Ele vem e vai Vem e vai Então quando você está na igreja Aí o Espírito Santo está comigo Quando eu saio da igreja O Espírito Santo não está mais comigo Não, mas Ele está conosco Todo o tempo Até a consumação dos séculos Ele não é um hóspede Ele é aquele que habita Ele habita em mim Ele habita em você Lucerna, mas as coisas não estão muito bem comigo Eu nem pareço que tenho essa pessoa tão tremenda e tão poderosa em mim Porque eu tenho pensado o que não é para pensar Eu tenho agido como eu não deveria agir Então eu acho, Lucerna, que essa pessoa não está em mim não Porque se o Espírito de Deus estivesse em mim, eu não estava assim Aí é você renovamento pela palavra. Você vai trazer a sua memória o que lhe traz esperança. Você vai pegando as suas emoções, os seus pensamentos. Mergulha na palavra. Mergulha na palavra. Mergulha na palavra. Fala como o salmista Davi falava. Alma, alma, alma. Bendiga ao Senhor. Bendiga ao Senhor. Você não é um pensamento. Você não é um sentimento Esses dias uma pessoa chegou para mim e disse assim Eu estou triste Eu disse que bom E você não é triste, você está triste É uma diferença Você não é isso que você está pensando que você é de você você não é esse sentimento Você não é esse pensamento Você é aquilo que a Bíblia diz que você é Filho de Deus Filha de Deus Lavado e remido pelo sangue de Jesus O sacrifício amados dele não foi em vão Jesus não derramou o sangue dele em vão Foi um preço alto pela sua vida e pela minha vida Preço de sangue Valorize, valorize esse preço que você nem precisa mais pagar porque Jesus já pagou por você. Coloca tua alma, tuas emoções, tua mente no lugar que ela tem que estar. São 19 anos amados servindo a esse Deus. São 19 anos me expondo a essa palavra. Você chegou atrasado para dizer que ela não funciona. Ela funciona quando meu filho estava perdido Ela funciona quando eu estava no hospital E os médicos diziam Não tem jeito Ele vai morrer Funciona quando o pânico Chegou na minha vida E eu me tranquei no quarto E entendi eu não sou um pensamento eu não sou isso Eu tenho Deus que vela por mim Que não está com suas mãos encolhidas Aleluia Aleluia Funciona A palavra de Deus Funciona Mas não está funcionando na minha vida, o problema não está no fabricante, nem muito menos no manual. Se não está funcionando na sua vida, nem está com o fabricante o problema, nem está com o manual. Tempo, mas há uma vigília, não era? Aleluia. Você pode levantar suas mãos. Agradeça ao Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que nos alcançou nessa noite. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus nessa escola. Nessa escola você pode dar glória a Deus Você pode dar aleluia Se der vontade de pular, você pula Se der vontade de se ajoelhar, você ajoelha Porque essa escola é uma escola do Espírito Porque a letra, ela mata Mas o Espírito, ele vivifica Aleluia Então, algumas aulas Toda aula do Rema, todo dia é um negócio diferente Tem aquele professor que fica bem quietinho Abram as suas Bíblias em Gênesis Tem aquela que é como eu E aí é onde entra a multiforme graça do Senhor Amém? Cada um é cada um E Deus, Ele usa quem Ele quer, como Ele quer A palavra é dEle, o povo é dEle, a unção é dEle Tudo é dEle, tudo volta para Ele Aleluia Então tá tudo certo Aleluia, glória a Deus Diretora Passei um pouquinho do horário, me perdoe, me perdoe, diretoria.